0: ¿Te acordás del 4 que jugaba en ese seleccionado sub-20 que pasaba siempre al ataque? Eh, ni, ¿qué? ¿Quién? Ese que creo que después jugó en la segunda división de Chipre. Pero qué sé yo, anda a chequearlo al centro que necesitas.
1: Anda a chequearlo al centro que necesitas. ¿Qué temazo? Canción animal que eligió nuestro eh, invitado Santiago Mariscotti, ¿no es cierto? ¿Qué eh, temoldriazo que acabamos temo de escuchar? ¿Qué que acabamos de escuchar? Lo quería traer eh, yo, por motus propios, a Serati a Soda Stereo, acá al programa, y me ganó de mano Mariscotti. ¿Qué dos notas tuvimos? Bueno, ahora volvemos a... Somos el Bruno y Barto de la partura. Hola. Ahora volvemos Hola a público. Lo, lo que nadie quiere escuchar. Ahora, nosotros igual, dos ahora volvemos a nosotros. Eh, dos. Igual, ya, momento cafecito. Te vi pelar un librito. Estamos librito. Es
0: como muy invierno esto. Librito,
1: cafecito, caloventor, lapicito acá para marcar algunas cosas. Estamos en el momento más invernal de este programa para su felicidad. Banco, banco, banco fuerte. Acá vamos a dividir que yo soy Tim Verano y acá el señor Barto es Tim Invierno. Está, y esto está. es una lucha... Un, una lucha despótica, prácticamente, entre dos formas de ver la vida. Como aquella escena de... No sé, sí. La escena de irishman sí. que se, Al Pacino y el, y el otro se pelean en la cárcel. Bueno, así como... Sí, sí, sí. Son formas de entender la vida. Son Pero formas. ya lo discutiremos. Exactamente. Bueno, me, me gustó que me haya casado la referencia al toque. Hablando de al toque. Hablando de al toque, aquí estamos. Eh, anda a chequearlo. La sección donde buscamos datitos curiosos, datitos interesantes para hablar, para desarrollar junto a todos ustedes. Y hoy nos empezamos a meter en olimpismo. ¿Quiere decir algo con respecto a esto? Ha pasado, han pasado cosas en los Empezamos
0: días. de a poco a meternos en, la disciplina, en las disciplinas olímpicas. Voy a hacer un, una salvedad porque bueno, ya mencionamos recién, es de público conocimiento todo lo que está pasando con los atletas olímpicos que es una vergüenza, uh -huh. ya lo vamos a charlar bien, ya vamos a tener incluso programas donde vamos a, a desarmar bien y vamos a contar toda esta situación que no es una situación nueva, sino que el deporte olímpico en Argentina hace años, en cualquier gobierno que está siendo desfinanciado, que los ar los atletas reñían como loco para ir a competir en sus disciplinas a los encuentros olímpicos. En fin, bueno, y todo lo que ha pasado con esta cruzada que Exacto. ha hecho Santi Maratea...
1: Te lo resumo así nomás, ya que usamos una referencia de, del youtuber hace un rato. Eh, la cuestión fue así. El, el, le avisaron hace unos días a los atletas, a los atletas sudamericanos... Eh, perdón. Uy, qué mal que estoy. Boludo el café me pegó mal. A los atletas argentinos que iban a participar del sudamericano de Guayaquil en Ecuador el próximo fin de semana. ¿Quieres viajar? Que vamos no, para. Di les dijeron que iban a viajar los 55 más o menos que eran la delegación. A dos días eh, de viajar... Nos vemos en Arnia. Les dijeron que solo viajaban 15, algo así. 13, 15 eran los que tenían su pasaje en el avión. El resto quedaba afuera en un torneo que es el más importante para buscar los puntos para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, ya que nos metemos en esa. Resumido así nomás, eh, Santiago Maratea, influencer, como ya ha hecho otras cruzadas por otras causas, se mmm, autoconvocó a la gente, a sus seguidores, para juntar los eh, fondos necesarios para costear el dinero del avión charter para que los, los atletas puedan viajar al sudamericano, lo consiguió 60 mil dólares más barato consiguió un montón de cosas que ni siquiera la propia Nara había podido conseguir, finalmente los atletas van a poder viajar al sudamericano ya vamos a desandar bien este camino,
0: ya Por vamos supuesto. a echarle bien, pero nos vamos a empezar a inmiscuir en aquellos relatos, en aquellas
1: historias muy curiosas. Anda a chequear lo que me va a contar ahora porque... Te voy a contar dos, andá a chequearlo, pero bien andá a chequearlo. Igual a chequearlo. tengo la fuente, que en este caso no es la fuente de los deseos, es la fuente donde podés chequear esto. El... La vamos fuente a... de Bonadeo. Exactamente, vamos a basarnos en el libro eh, Pasión Olímpica de Gonzalo Bonadeo, las historias más sorprendentes y los secretos mejores guardados de la historia de los Juegos Olímpicos. Gonzalo Bonadeo, por supuesto, periodista, eh, la eminencia del olimpismo en, en el periodismo arge, sí, deportivo sí. argentino. Sin dudas ha cubierto desde Barcelona 1992 hacia adelante todos los Juegos Olímpicos eh, para cadenas y además, por supuesto, de chico también los seguía bastante y tiene un montón de data este libro publicado en el 2016. Vamos a comenzar con dos historias bien, bien, bien en blanco y negro, bien antiguas. En la primera... Nos remontamos casi, hace más de un siglo atrás, a Londres 1908, aquellas primeras ediciones de los Juegos Olímpicos, se daba en el Londres en 1908 la historia que se titula en el libro El papá de Sherlock Holmes y el taxista italiano. Usted me va a decir qué tiene que ver Sherlock Holmes con los Juegos Olímpicos. ¿Qué tendrá que ver Sherlock Holmes con los Juegos Olímpicos? En Londres 1908, eh, un tal Dorando Pietri, italiano, uh -huh. era fondista, maratonista, corrió la prueba de maratón y pasó a la historia, quizás como uno de los ganadores, no ganadores de maratones en los Juegos Olímpicos más famosos de la historia. En la mañana del 24 de julio de 1908, dicen que fueron, fue uno de los días más calurosos de aquel año, de aquel verano londinense, eh, había 56 atletas que compitieron en la maratón, y tal era el cansancio, tal era el calor que, que había en Londres eh, aquel día, que hay varias imágenes de la época, por supuesto con con registros eh, discutibles, como dijimos la otra vez. Sí, sí eh, de dudosa procedencia. De dudosa <risas> procedencia y de dudosa calidad, que mostraban a esos 56 atletas detenidos en puestos de aprovisionamiento como si estuvieran acodados en la barra de un bar, digamos. Como si estuvieran... puestos de, lo, El famoso puesto de hidratación, digamos, Exactamente, ¿no? pero usted se, se, se imagina boliche, bueno, estas cosas ya no, ya no existen ahora, ¿no? Pero boliche, bar, codito. ¿Usted era de los que se quedaba ahí con, con el codito en la barra de los boliches? Yo siempre fui el que iba y hacía el análisis antropológico en el boliche, oh, ¿no? ¿Viste? Perfecto, llegaba
0: sí. en dudoso estado también de, de sobriedad, eso hay que decirlo. Eh, uno llega un boliche. <risa> no, uno, acá no nos vamos a rascar la vestidura, ah, ninguno ah, por santo. favor, vamos. Eh, yo siempre llegaba, ¿viste? Mientras... Tenía, íbamos con el grupito, viste, algunos. Tenés el que, el que va a bailar en grupito, el que va y despliega las alas, <risa> el, <risa> el, ¿no? el, que, el, que, el que avisora el nido. Exactamente. Eh, yo era de el que. Uh, Codito en la barra, sí. Por ahí tenía un conocido, codito en la barra, sí. Me pedí el Fernecito.
1: Análisis del panorama.
0: Avisoraba, no. Tenía ah. un análisis de la situación, ¿no? El comportamiento y, humano en el boliche. Claro, viste porque vos lo ves, viste. vos en ese momento sos, sos, sos yo, eh, iba así relojamos que viene al caso, o sea. pero no uno no es detective. Un poco Indiana Jones, se pone en el, en el papel de, de arqueólogo, de antropólogo. Y ve ahí los rebotes, las caras, los estados, cómo uno se va doblando cada vez más, cada vez menos. Bueno. Ese era mi, mi, bueno, mi estado, pero no iba a hidratarme para hacer deporte justamente. Imagínese
1: atletas, 1908, maratón, así. Misma forma, acodadito, codito. codito, como si estuvieran tomando algo en un bar. Este italiano, Dorando Pietri, jamás había corrido los 42 kilómetros y 195 metros que representa la prueba de maratón olímpica, pero que había ganado claramente el selectivo olímpico para clasificar seis meses antes. Bien. Una sorpresa, digamos, un tapado. Claro. Dicen que Una promesa era. Eh, a, la, a la entrada de la Estadio, digamos, a la entrada del, del, del estadio donde está eh, la pista olímpica. Dorando llega un poco cansado, ya eh, eh, agitado. Eh, la, la prueba había sido bastante dura, la cuestión del, del calor había hecho mella en los atletas y decían que varios, algunas personas que estaban ahí, los fotógrafos, los periodistas que estaban eh, tomando eh, las fuentes de, de, la, de la prueba, lo ayudaron. Lo ayudaron a terminar, digamos. El tipo se estaba desmayando prácticamente, digamos. Venía con lo último. O sea, era una promesa que no le fue tan bien. Exactamente. Venía con lo último y empezaron a surgir algunos rumores. Aquella, Aquel, aquel codito en esa barra decían que en realidad no estaban tomando agua, que estaban tomando vino. Y lo voy a leer eh, textualmente, como lo dice Bonadeo en el libro. Dice, como tantos otros íconos del olimpismo, la leyenda de Dorando fue creciendo con el tiempo. Por ejemplo, algunos dicen que el italiano no llegó agotado al estadio, sino mareado de tanto tomar vino tinto en los puestos de aprovisionamiento, algo habitual para la época en la que se pensaba más en el estímulo que en la posibilidad de que semejante calor terminara en una borrachera. Eh, claro. Imagínate,
0: estaba? Londres, verano... Estaba de Cuba. <risa> claro, <risa> claro.
1: Directamente. Bueno... ¿A dónde viene Sherlock Holmes a todo esto? Dicen que en los segundos finales de, que se puede ver de la filmación de la competencia se ve a un cronista de The Times, del diario The Times de, The Times, de, Inglaterra, de Inglaterra, un escocés grandote de traje eh, de traje y con un mostacho así espléndido, ¿viste? de los de la época, esos bigotes muy, muy bien conservados, quien era Arthur Conan Doyle el autor de Sherlock Holmes, quien había dado vida a Sherlock Holmes apenas 20 años antes de aquel 1908 y estaba trabajando como periodista, como cronista del diario The Times. Fue uno de los que ayudó a Dorando Pietri a llegar al final de la carrera. Hoy, un, bueno, hoy no, ya por supuesto fallecido Dorando sí, Pietri, sí, ¿no? Sí. Pero luego de, de su incursión olímpica de haber ganado esta prueba de la maratón, se puso un taxi. Y era taxista luego de eso. Pero la historia curiosa acá es cómo el autor de Sherlock Holmes ayuda a ganar a este italiano en dudoso estado alcohólico. <risa> Está para un doping esto después. No, claro. <risa> en bueno, dudoso eh, estado alcohólico de decir, ganar eh, la carrera. Eso
0: es de decir, historias que hoy uno las piensa y son totalmente eh, imposibles de, de que ocurran en, en este momento por, primero, la profesionalización de, del deporte... Segundo, la, la infraestructura alrededor de los Juegos Olímpicos. Una infraestructura casi amateur en esa época y ahora toda una cuestión estructural mucho más armada. Las cuestiones de las normas. Por supuesto. Eh, yo no sé si está bien lo que voy a decir. Ah, bueno. Pero lo voy a decir. <risa> ya está. Que me juzguen, que la historia me juzgue. Que la historia me juzgue. Eh, me gusta esta cuestión cuasi amateur, esta sí. cosa... Que es,
1: es bien, bien, bien olímpica y bien amateur. Me gustaría verla.
0: Yo sé que en estos tiempos... Son cosas que no pueden ocurrir. Son cosas que no van a ocurrir. Pero yo creo que... Yo soy muy defensor de la mística. Ajá. Yo creo que cuando algo no tiene mística... Eh,
1: queda perdido digamos no bueno la, la mística mire, es como la esencia no y esto es algo que está lleno de mística ¿no? era una de, historia que pasaron 113 años y acá la traemos y acá, el, acá la traemos digamos, es mística pura es mística entendés? pura el, lo que tuvo tú... motor del olimpismo la mística el italiano Dorando Pietri vamos a pasar a la, a la historia, historia número dos la historia número dos a ver eh, también tiene mística también tiene mucho de esta cuestión de, del espíritu amateur del espíritu olímpico ante un contexto mucho más complicado. Eh, vamos a meternos de lleno... Mira dónde lo llevo. 1936, Berlín.
0: Nos vamos a la Segunda Guerra Mundial.
1: Nos vamos a... Años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Años anteriores. 36, me dijo. En el 36, pero ya régimen de Hitler establecido en, la Alemania, en Alemania. Bien. El 14 de mayo, le, le tiro un dato a todo esto. El 14 de mayo de 1938, un par de años después de la historia que vamos a repasar, sí. en el Estadio Olímpico de Berlín, el seleccionado inglés de fútbol enfrentó por última vez a la Alemania unificada hasta lo que sería después la semifinal del Mundial 90. Imagínense la cantidad de tiempo que pasó entre que Alemania estaba unificada y bueno todo el proceso de Segunda Guerra Mundial, sí, eh, división de Alemania luego en la Guerra Fría y después posterior reunificación. Dos años antes se habían organizado los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, los Juegos de Hitler, los famosos apodados Juegos de Hitler, los que Hitler dijo, bueno, yo acá pongo... Toda la billuya y vamos a hacer eh, los mejores Juegos Olímpicos de la historia porque somos la mejor nación del mundo, como buen nacionalista que era Hitler, por supuesto. Exactamente. Eh, el aparato de propaganda de Hitler fue el, el verdadero triunfo de aquel Juego Olímpico, más allá de, de lo que podemos destacar deportivamente, porque fue un gran aparato de propaganda para lo que era su régimen en aquel momento.
0: Como era... El, el régimen nazi, vamos a hacer un, un, un paréntesis histórico, ¿no? El, el régimen nazi justamente se, se destacaba mucho por esto, ¿no? El tema de las grandes propagandas... Pero está eh, bueno contextualizar porque... De la, el... de la radio, el cine, justamente Exacto. no era, no iba a ser menor esta cuestión, ¿no? Está de... bueno
1: contextualizar porque ahora, por supuesto, tenemos a la, la, la imagen de Hitler que tenemos, eh, pero antes, en aquel momento, la sociedad... Bueno, a Hitler todavía no se lo veía como... Lo que fue terminó siendo. Eh, no, no, en no. 1938 la revista Time lo elige como hombre del año a Hitler, por ejemplo. La, fa la famosa elección de personaje del año, sí. digamos. Bueno, en el 38 había sido Hitler. Eh, en aquel 36 eh, muchas de las delegaciones de otros países, Inglaterra, Estados Unidos, eh, por citar algunos casos hacían caso a lo que Hitler eh, más o menos pregonaba con, con sus diferencias raciales y demás. Por ejemplo, la delegación norteamericana en los Juegos Olímpicos de Berlín bajó de la posta 4% a un judío, a Marty Glickman, bajo el argumento de que ya habían fastidiado lo suficiente a Hitler con el suceso de un negro, Jesse Owens. Y acá vamos a meternos. ¿Sabe quién fue Jesse Owens? ¿Quién ha sido Jesse Owens? Jesse Owens era el mejor saltador en largo del mundo en 1936, norteamericano de descendencia afroamericana, que fue a competir a estos Juegos de Berlín 1936. ¿Quién era el segundo mejor saltador en largo del mundo en aquel momento? Un alemán, Luz Long, aunque tuviera nombre medio chino, pero era alemán. Imagínese a Ario, sí, eh, sí. rubio, como si fuera de la misma cepa de un Johann Sebastian Bach, digamos. <risas> quería decir eso nada. No. Sí, sí, eh, bueno. Yo iba a decir un chiste malo, pero... No, 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 por favor. Eh, era, por supuesto, el pupilo de Hitler que quería que, que levantara aquella bandera el, alemana. El del pollo de Hitler. Del oario, de la raza blanca, etcétera, etcétera. Ninguno lo decepcionó más que este tal Luz Long. ¿Qué es lo que sucedió? Y también lo vamos a leer... Eh, no, saltó no, tan long. <risas> Ese era el chiste malo que iba a hacer. Lo estabas lo estaba lo estaba, estaba ¿dó? madurando. ¿Dónde lo ibas a poner? <risa> bueno. Es que está perfecto. Está, pero ah, Retomamos. Me, me acuerdo de un sticker en WhatsApp de, de Trump diciendo por mi está perfecto. Sí, sí, por <risa> mi está bien. Por <risa> mi está perfecto. No se discute. Eh, eh, bueno, ¿cómo seguir después de esto? Vamos a, bueno, por, fue, vamos a aportarle seriedad nuevamente Fue una decepción, digamos. Eh, fue una decepción eh, mm. para mm. el propio Hitler lo que hizo Luz Long en, en esta. en esta prueba. Porque lo terminó ayudando a su rival. A su rival afroamericano, vamos a, a seguir destacando esta cuestión que era lo que a Hitler le molestaba. ¿Lo
0: terminó ayudando de forma eh, consciente o
1: inconscientemente, no, no, no. compitiendo mal? Lo, lo terminó, terminó ayudando, ayudando de forma consciente. Ah, y bien, le voy a bien. leer textual. Eh, los registros audiovisuales de la prueba del salto en largo solo muestran los tramos decisivos de la final del 4 de agosto de 1936 por la tarde. Ajá. Owens, el afroamericano, Líder durante las cuatro primeras ruedas se vio sorprendido por un quinto salto de Long que saltó bastante ahí, long, long. 7,87 metros, y pasó a ser el primero el alemán. bien El norteamericano respondió de inmediato, saltó 7,94 en la quinta rueda y 8,06 en la sexta. Long fue el primero en alentar a Owens durante las ruedas finales, dice, según la leyenda, trasladada al cine en 1984 en ¿no? una película que se llama The Jesse Owens Story. Long estimuló inclusive al público alemán para que también ellos gritaran por su adversario, tipo alentando a la tribuna para que lo alentaran a al afroamericano no a él que era el alemán dice la historia que Long ayudó a que Owen se clasificara para la final luego de que los árbitros lo sancionaran con dos saltos nulos de los tres disponibles en la rueda previa ahí, va. ahí el tipo no saltó tan long y efectivamente claro. saltó mal a propósito bien, bien. el alemán sugirió al norteamericano que marcara con su uso de entrenamiento una referencia de pique lejana a la tabla para evitar una nueva sanción una marca tuya, mediocre, bastará para, clasificar, para clasificarte, dicen que le dijo Long en inglés, en alemán. ¿Se lo dijo realmente alguna vez? Testigos presenciales niegan que eso haya sucedido. La cuestión. Long le dijo, mira, pibe, eh, vos sos mejor que yo y acá te están boicoteando. Eh, tuviste dos saltos malos, eh, marcate con el buzo donde vas a saltar porque así vas a saltar mejor. Y el tipo fue y le, le sacó a él mismo la medalla dorada. O sea... No es una cuestión así nomás, medalla dorada, medalla plateada en un juego olímpico. Ante ese contexto, impresionante lo que hizo Luzló. No, y ante, ante la mirada de Hitler, Ante ¿no? la mirada de Hitler, que además iba a, al Estadio Olímpico de Berlín todos los días a ver las pruebas de atletismo. O sea, estaba real y literalmente ante la mirada de Hitler. Sí, sí. Bueno, al tipo no le importó demasiado, eh, la, la historia de Luz Long lamentablemente no termina bien. Ese desempate lo termina dando la vida misma, dice Bonadeo en el libro. Long combate en la Segunda Guerra Mundial como miembro de la unidad Hermann Göring de la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana. No, Luftwaffe, no sé cómo se pronuncia en alemán. La Fuerza Aérea Alemana, herido durante la entrada de los aliados en Sicilia, murió en un hospital británico en 1943. Poco antes alcanzó a mandar una carta a su amigo Owens pidiendo que por favor algún día volviera a Berlín a contarle a su hijo que habían sido grandes amigos. Tan real fue aquella historia que hay un documental que muestra el regreso de Owens al estadio de sus días más gloriosos, ya veterano y de la mano del hijo de Long. ¡Qué locura de historia! ¡Qué impresionante! Bueno, todo lo que puede pasar alrededor de un Juego de Olímpico. un Juego ¿no? Olímpico, ¿no? Que
0: creo que los otros días teníamos esta conversación fuera de aire, ¿no? Todo lo que implica eh, la reunión de estos atletas que vienen de, a lo mejor, puntas distintas del mundo con historias totalmente distintas y, bueno, tienen este punto de unión que son los Juegos Olímpicos y cómo eso también va trazando... Nuevas historias, nuevos encuentros... Los Juegos bah, Olímpicos, además,
1: esto, ¿no? es una competencia que se, se juega desde finales del siglo XIX... ...y que todavía está en nuestros días y que ha, pasado, ha eh, sido transversal a la historia de la humanidad. Sobre todo la historia de la humanidad en el siglo XX. Entonces, hay muchas de estas cosas. La Alemania de Hitler... Después las cuestiones que empiezan a aparecer con eh, atletas transgénero. También hay muchas historias de esas en, alrededor de los Juegos Olímpicos. ¿Hasta dónde llega este libro? Este libro llega hasta Río 2016. Bien. Eh, así que estamos totalmente actualizados. Eh, así que vamos a tener más historias eh, Hay muchísimas historias y las vamos a seguir compartiendo Hoy traje estas dos, primero porque la de Sherlock Holmes Me gusta mucho a mí personalmente lo, Los relatos policiales, Arthur Conan Doyle, por supuesto eh, Estudio en Escarlata Que es el primer libro, para mí me parece una, una genialidad De decir Arthur Conan Doyle Y recomiendo Zarpado La serie de la BBC Sherlock con Bennett Cumberbatch Una locura, una locura serie. esa serie que está en Netflix La pueden ver, por supuesto Te
0: hago una pregunta, ya que estamos con los refritos y segundas partes sí. Y partes que no son tan necesarias <risa> ya sé que me va a preguntar. Vamos a Sherlock Holmes. Sí, sí. ¿Sí? Muy criticado. Sí. A mí me gustó mucho. Sí. No
1: sé si me gustó, fue por Choclera. Ya sé lo que vas a decir.
0: ¿Qué le pareció la serie de no la película de no las Holmes? No, no le gustó para no, nada. No me
1: gustó. no, me gustó. No me gustó. No, acá no te, no te puedo seguir. No me gustó. Bien Mill Bobby Brown. Eh, sí. Me parece una actriz muy buena, muy muy buena. A mí no, no me, muy me gustó muy como,
0: cómo actuó ella.
1: Pero sí. no me... Uh, innecesario. <risa> no, no, bueno. no me pareció necesario, digamos. Eh... Además está bueno, en la serie de Sherlock si sí se rescata la, la historia de la hermana en la cuarta temporada. Bueno, justamente por eso le de preguntaba. De espectacular, a mí me gusta totalmente mucho distinta a lo que, que plantea la a lo que serie, plantea. ¿no? Bueno, todo esto eh, para
0: decirte nada más que se estrenen la segunda de
1: No con el año sí, que viene. Sí, sí, que... ya, ya, ya vi la, la noticia, la verdad que me parece una cachafatez eh, abismal, pero bueno, allá los ejecutivos de Netflix. Eh, ¿Le gustaron o les gustó la historia me que me trajo? Me encantó, la, lo comprometo que me traiga otra. Por supuesto que sí, me, me encanta traer historias así para, para chequear esos datitos que están ahí perdidos por el tiempo en la historia olímpica. En este año olímpico, el centro que necesitas se va a meter bastante en el temita de los cinco anillos, así que me encanta. Me encanta porque los años olímpicos son diferentes. ¿sí? Son lindos los años olímpicos. El año pasado, el año pasado era
0: era redondo, era el logo con los anillos 2020. Era un, eh, un bueno, en el alma. Bueno, nos hemos acostumbrado. A nos hemos acostumbrado. A hacer. Veremos. <risas> Por ahora no hay confirmaciones que no se vayan a hacer. Seguramente se van a hacer con restricción de público, con todas las medidas sanitarias. Pero parece que tendremos deporte olímpico en fin y ya vamos a ir desandando quiénes van a ser los atletas olímpicos que van a ir a representar a la Argentina, ya lo vamos a hacer, de a poquito vamos a ir charlando, como decía Bruno recién, tenemos año olímpico y nos quedan muchos programas todavía, hasta los Juegos Olímpicos y durante
1: los Juegos Olímpicos. Y post Juegos, olímpico, y post -Juegos Olímpicos. Y hacemos que, la previa de París 2024.
0: Vamos, vamos a estar charlando de eso.